0: Раз, два, три. Слышно ли? Если слышно, дайте мне знать. Ух ты, нас тут много, это хорошо. Привет из Севастополя, привет, Севастополь. Привет из Мариуполя, привет, Мариуполь. Всем привет! отлично отлично. что что слышно и видно это прекрасно кто меня знает напишите знаю напишите, что вы там проходили что-то читали в общем откуда знаете кто не знает напишите чего вы вдруг решили сегодня меня послушать привет из коми волгоград с вами это хорошо я в волгограде был Тимас пишет, ты кто? Тимас, а как ты как как ты сюда попал? Люди, которые не знают, кто я. Можно узнать, как вы сюда попали. Что вы такого и где прочитали? Отпишите все, чтобы я понимал, кто сегодня собрался. Пишите, знаете ли меня, если знаете откуда, если, если не знаете, как вы сюда попали. То есть что вас заинтересовало? Закидали письма. Ну так вы отпишитесь-то, если, если письма не по теме. Шла игру в деньги, увеличился доход два раза. О, как здорово. Не знаю, что это душе захотелось послушать. Прикольно, прикольно. Знаю, обучался. В сообществе наткнулся. А в сообществе, я так понимаю, тогда интересная тема денежного мышления, да? Если в сообществе наткнулись. Первый раз. Ну, добро пожаловать. Игра в деньги. Хорошо, хорошо, хорошо. Прошел игру, уменьшился доход в 4 раза. Это как-то вы полностью ее прошли? Тогда вы первый человек, которому это удалось. И в какой версии вы проходили? Если в первой версии, ну и там без присмотра можно много чего наделать. Если вторая, то это уже сложнее. ВКонтакте заинтересовала тема сообщества. Отлично, отлично. Хорошо, сегодня я хотел, а, ну раз первую версию, ну первую, оно... первая версия, она ну, ее сложно, да, вы сами там нет кураторов, там нет ничего, поэтому я не знаю, как вы там выполняли задание. Ну, напишите, давайте так, напишите мне потом, вот вебинар закончится, напишите в личку, напишите, как вы выполняли задание, я расскажу, расскажу, где ошиблись. Виталий пишет к делу. Виталий, давайте вот, раз мы уже здесь все собрались, то когда мы перейдем к делу, буду решать я. Если вам не нравится, вы можете покинуть вебинарную комнату. Первый блин комом нет. Там программа хорошая. ну, Минус особая крутость игры в деньги в том, что в текущих версиях, да, вот мы сегодня выпустили третью версию, в том, что там кураторы, да, и они постоянно помогают. Ну и, конечно же, да, мы и программу дорабатываем. Первый раз ВК увидел, стало случайно. А, стало интересно. Сегодня видеть, и несмотря на то, что много новых людей, и несмотря на то, что много людей, которые меня уже знают, я, если честно, не планировал этот вебинар на 100 человек, мы делали только одну рассылку, только среди тех, кому интересно. Обычно у нас на вебинарах 400-500 человек, но это когда мы делаем общую рассылку. А здесь я хотел чуть-чуть человек там 40 собрать, а собралось 105. Да, еще это интернет-трансляция, учитывая то, что у нас Telegram пытаются заблокировать, и это очень часто мешает трансляции. И может быть такое, что трансляция соскочит знаете что все нормально, что у меня несколько интернетов, что у меня есть все для того, чтобы трансляция продолжить. Может быть, соскочит. Поэтому, если соскочит, я ее верну обратно. Как мне это поможет, если я занимаюсь наращиванием ресниц? Если вы деньги хотите зарабатывать, то поможет. Если не хотите, не поможет. Значит, идея в чем? Как вот я решил провести этот вебинар? Я... Мне стало интересно интересно ли вам узнать о результатах наших студентов я не знал что вам может быть это интересно но мне хочется про результаты результаты моих студентов рассказать учитывая то что здесь собралось 110 человек я сегодня расскажу про то каких результатов достигли две наших студентки ну это давайте я вебинар решил провести за два дня до старта мы его особо не собирали и вот с теми, с кем мы связались за эти два дня, это две девушки, мы с ними связались, они нам все рассказали, какие у них результаты, и сегодня расскажу вам. И на примере этих двух девушек я расскажу, как, что же они такого сделали, вы увидите, и что сделать вам, чтобы зарабатывать больше. То есть мы прямо на их примере это разберем. Сегодняшний вебинар я не планирую длинным, я думаю, что мы где-то сами часик пообщаемся. То вот вроде все. Давайте по правилам кратко пробежимся, так как есть много людей, которые меня не знают. Зовут меня Иван Бондарь, я основатель Института денежного мышления. За 2017 год у нас было 7 тысяч выпускников, сейчас уже у нас около 12-13 тысяч выпускников из 55 стран и 200 с чем-то городов, 250, по-моему, городов мира. Это наши примерно, или 200, или 500, я не помню, короче, много очень, а нет, 500 городов, по-моему. Короче, много из стран, много городов, много мы кого обучили, и книгу мою уже 8 тысяч раз скачали. Кстати, кто не читал книгу, можете ее в блоге скачать. Значит, по правилам. Большая просьба, если я задаю какой-то вопрос в чат, чтобы отвечали на него все. Второе правило, если вам что-то не нравится, закрывайте вебинар, выходите, с вами никто спорить не будет, да, вот, кто решил. Проверить. А сейчас я его проверю каверзным вопросом. Я давно уже все себе доказал и никому больше ничего доказывать не буду. Если не нравится, закрывайте, выходите. Что еще? Ну все, все, поехали. Значит, я буду подглядывать. Я редко готовлюсь к вебинарам. Но так как этот вебинар я проводил впервые, я буду подглядывать. Значит, смотрите, я подготовил для вас несколько способов. А ну, сейчас я проверю, вам не загораживаю Кто согласен с правилами, напишите «согласен». Кто не согласен, выйдите из, из вебинара. Какая ваша книга? Книга про деньги, преодолеть денежный потолок. Ее можно получить в блоге. Я сейчас вам ссылку скину на блог, кто книгу не читал. Прочитайте, там очень много. Вот я сегодня вам ссылки буду давать. У вас будет два варианта. Первое это пойти к нам на обучение. Второе это скачать книгу и посмотреть, что в книге написано, попробовать самостоятельно сделать то, о чем я говорю. Сейчас я ссылку вам скину в чат. Люди, кто согласен с правилами? Согласно, согласно. Угу. Согласен, согласен, отлично, отлично. Значит, смотрите, когда я создавал Институт денежного мышления, я создавал его только для себя, чтобы разобраться в том, что отличает меня на тот момент бедного по финансам человека от человека, который зарабатывает много денег. Что меня отличает от миллионера? Вот я хотел в этом разобраться. Когда я в этом пытался разбираться, и разбирался, то я. Так как у меня, я с 16 лет занимаюсь психологией, в 16 лет я первую психотравму другу убрал, я вылечил ему фобию собак. То есть я с 16 лет активно изучаю тему психологии и психотерапии. И я в какой-то момент, когда я учился в университете, я думаю, что я такой умный, а что бедный? Почему Почему у меня мало денег? И я все эти технологии, которые я выявил, я начал их применять на себя. Думаю, сейчас я себе богатого сделаю. Экспериментировал, экспериментировал, в итоге это привело к тому, что мой доход начал расти. В итоге появился институт денежного мышления, это тоже очень просто. Просто люди, которые окружали меня, сказали: "О, Вань, а я... мы видели, что ты зарабатываешь 300 тысяч рублей, а сейчас ты вдруг начал зарабатывать 50 тысяч рублей, как ты это сделал?" Я говорю: "Ребят, ну вот так вот, вот так вот, И вот эти техники, вот эти упражнения сделаны". Я говорю: "О, прикольно". А потом я начал зарабатывать не 50 тысяч рублей, а 70. А потом не 70, а потом я начал зарабатывать 150. А потом не 150, а потом 250 тысяч рублей я зарабатывал, в 20 мне, по-моему, лет было в Краснодаре на наемной работе, я зарабатывал 250 тысяч рублей на наемной. То есть меня взяли коммерческим директором. И все мои окружения, все мои друзья, знакомые, знакомые, знакомые говорили, как ты это сделал, расскажи. То есть мы-то понимаем, что что вот ты был вот такой вот, а теперь что-то с тобой, какое-то изменение произошло, ты стал другим. Вот так появился институт денежного мышления. Это было уже достаточно давно. И с того момента моя миссия дать людям, которые умные, обладают навыком, стремятся к знаниям, амбициозным, дать им инструменты, благодаря которым они могут себя реализовать, благодаря которым они могут зарабатывать больше, благодаря которым они могут менять, благодаря которым они могут менять мир. Так, давайте. Вот Сергей написал, звук и видео лагает. Как звук видео нормально? И э, пока вы пишете, в продолжении, как бы, вот вот этой темы миссии, у нас ну, достаточно давно, да, вот те, кто с нами давно знаком, вы постоянно видите, что мы скриншоты результаты наших студентов э, мы выкладываем. Что вы можете их посмотреть, и в блоге вы тоже можете их посмотреть. И мне стало мне захотелось, показать результаты наших студентов, рассказать и на их примере, объяснить, что и как работает. Вот, кстати, я вам обещал ссылку на блог. Здесь вы можете скачать книгу и почитать статьи. Значит, расскажу я сегодня про двух студенток. Первая студентка это... Давайте, кого первую выберу? Наверное, Евгению Алаеву. Настя, у нас э, есть студентка, Евгения. Давайте так, студентами. Студентками я называю всех людей, которые обучаются в Институте денежного мышления. У нас есть студенты, которым 50 лет, у нас есть студенты, которым 60 лет, у нас есть студенты, которым 25 лет. То есть, студенты это не значит, вам, <coughs> ну, наверное, громко донары, да, когда я кашляю? Студент это не значит, что это человек, который учится в высшем учебном заведении, студент человек, который обучается у нас. Значит, первая студентка Евгения Алаева. Я вам сегодня буду показывать ее результаты. Значит, она пришла к нам. Давайте я так, у меня вся информация в телефоне. У меня был выбор, включить ли презентацию или э, показывать, ну или читать с телефона. Я подумал, что лучше, когда вы видите лицо человека, который вам рассказывает. И поэтому решил не в презентации рассказывать все это, а прям при вас читать с телефона Ее отзывы. Значит, пришла она, когда до тренинга она зарабатывала 15-20 тысяч рублей. Значит, пришла на тренинг, что там произошло? На тренинге мы начинаем, ну, неважно, это вы приходите в личный мой коучинг или вы приходите на тренинг, мы всегда начинаем работу с постановки своих целей. Зачем нужно ставить свои цели? Вот давайте так, многие говорят про постановку цели, говорят, что цели ставить нужно. Я очень долгое время относился скептически к этой идее. Почему? Сколько людей ставят цели и в итоге нифига не достигают. Более того, очень популярна была идея, что поставь цель и пообещай себе, что если ты не сделаешь эту цель, то ты, например, разобьешь ноутбук. Или ты разобьешь телефон, или ты, не знаю, там, я видел видео, где парень поставил цель, не выполнил, и в наказании за то, что не поставил цель, он, это было видео, снималось осенью, там была такая большая лужа, и он в наказании за то, что не выполнил цель, разбежался и в лужу как нырнул, он весь в грязи был. Это, конечно, было очень смешно, но я не думаю что ему было приятно. Более того, я не думаю, что он еще захочет ставить цель. Кто пробовал ставить цель таким способом, что если я не выполню эту цель, то я сделаю себе там, что-то, что-то плохое? Вот кто пробовал так ставить цели? Отпишитесь. Ребят, можно вопросы потом? Да, я дам время. Да, действительно, ребят, вас много. Я дам отдельно время ответов на вопросы. Мы в конце еще поговорим. Я я еще на вопрос отвечу. Поэтому я я сейчас э, расскажу, а вы потом, что непонятно, будет спросите. Значит, те, кто не пробовал, рассказывают, что происходит. Я... Так, а пробовал ли я? Я не могу вспомнить. Я помню, я очень еще до волны популярности этих идей я пробовал, но мне не понравилось. Значит, какие, какие могут быть последствия у этого способа? Если вы, если вы ставите цель и говорите, если я не сделаю цель, то там разобью телефон, если я не сделаю цель, то отдам деньги кому-то. Если вы ставите цель таким образом, ваш мозг он запоминает, что процесс достижения цели связан со страхом и связан с дискомфортом. Поэтому ставить цели которые угрожают каким-либо образом вам, затея плохая. Потому что человек, который один раз поставил цель, что нужно разбить что-то себе, лоб разбить надо себе, или колено прострелить, если я не достигну своей цели, и прострелил себе колено, то второй раз ему говорят, дружище, нужно еще раз ставить цель. Он говорит, да идите, вы знаете, куда со своей целью. Я лучше вон спокойно поживу. То есть э, таким образом сжигается Ваша мотивационная составляющая. То есть вы убиваете механизм достижения цели в своей голове. Вот таким вот образом, и есть, вот если здесь все плюс-минус очевидно, все плюс-минус понятно, то м-, люди почему-то думают, что второй способ постановки цели, который я пишу сейчас, что он нормальный и имеет место быть. Например, Люди ставят целью закрыть долги. Или я сейчас заработаю деньги и эти деньги этими деньгами я выплачу кредит или отдам долг. Или я сейчас заработаю деньги и куплю на них э, квартиру в ипотеку. Или куплю машину. Про что я говорю? Это когда люди начинают жить не своими целями. Когда люди стремятся заработанные деньги отдать. И здесь, вот я уверен, сейчас в чате кто-то скажет, а здесь-то что не так? Что мне не отдавать долги или не отдавать кредит, или что мне квартиру не покупать? Что это тут Иван такое говорит? Здесь Здесь идея на самом деле такая же, только в первом случае она была вам очевидна, а вот сейчас, наверное, немногим это очевидно, что если вы зарабатываете деньги для того, чтобы их отдать, вы где-то внутри, где-то в подсознании не будете стремиться к тому, чтобы заработать в итоге эту сумму. Понятно почему? Понятная идея, что если вы зарабатываете деньги для того, чтобы их там, отдать кредит или отдать долг, то ваш мозг не будет вам в этом помогать. Что значит мозг не будет в этом помогать? Это значит, что, ну, во-первых, давайте определимся сразу с идеей, что есть ваш мозг и есть вы. Ваш мозг имеет на вас большое влияние. Ваш мозг на 90% имеет влияние над вами. То есть что этот мозг захочет, он и будет делать. Если он захочет, вы цели достигнете. Не захочет, не достигнете. У кого было такое, что вроде ничего такого не делали, просто делали, там просто просто как-то шли к своей цели, и в итоге цель достиглась, как будто бы сама собой. То есть вы специально... Никаких сверхусилий не прилагали. Вы просто делали то, что вам казалось правильно. И цель достигла. Сама собой, без усилий. У кого было такое? А у кого-то наверняка было наоборот, что вы решили себе, я сейчас буду, я в следующем месяце выйду на 100 тысяч рублей. Или я на следующем месяце выйду на 300 тысяч рублей. Все, со следующего месяца, в следующем году я буду заработать свой первый миллион. Все, я решил. Но то, что вы решили… Ваш мозг, он такой, типа, нас смешил. Какой миллион? Какие сто тысяч? И вы как бы не ставили, как бы вы не пытались, как бы вы там, если у вас бизнес, вы там создаете сайт, пускаете трафик, работаете с клиентами если у вас карьер, вы впахиваете как лошадь, а в итоге результаты не сильно меняются. Вот у кого так было? И Почему так происходит? Потому что отчасти, то есть одна из проблем, вы неправильно ставите цели. Вам кажется, это как бы логика, вы рассуждаете логикой, и наша есть бессознательная часть, есть сознательная. Сознательная часть — это логика, которую вы рассуждаете. Бессознательная часть — это мозг, это не логика, это, это сверхмашина, которая просчитывает множество всяких вариантов развития событий и принимает оптимальное решение. Это сверхмашина, это вы, которые можете отр- обработать одновременно, там, держать в голове 5-7 источников э- э- единиц информации. То есть вы, вы можете мало обрабатывать информации, вот эта штука, мозг, она обрабатывает нереальное количество информации. То есть это как сравнение, это у вас калькулятор, нет, не калькулятор, Сейчас. это счеты, вот такие, помните, как у нас были раньше в магазинах деревяшки? Это счеты, а это сверхсовременный компьютер. И вы своими счетами насчитали, что вам бы хорошо отдать кредит. А ваш супермозг выстраивает множество комбинаций, комбинаций, анализирует множество факторов. И ему виднее, что вам не кредит нужно отдавать, а вам, например, сейчас я приведу примеры, что нужно сделать. А вам вам нужно не кредит отдавать, а вам нужно себе что-то купить. Для себя, к примеру. И он не просто умнее, мощнее, но он может управлять этими счетами. Он, он управля, мозг полностью управляет вами. Вот это первое, что нужно запомнить. Почему эта информация не дается в школе? Ну, потому что школа не для этого создана. Школа создана для того, чтобы внедрить системность в голову людей. Они для того, чтобы. Вы вы же помните, что текущая система образования, если мы говорим про Россию, я не знаю, я в других странах не учился, не знаю. Но если мы говорим про Россию, то текущая система образования в России она корни откуда-то? Она корни Советского Союза. А Советский Союз это идеальная система для подчинения людей идеальнейшая. Потому что добровольно никто коммунистами быть не хотел. Все все бежали от этого. Поэтому нужно было с с маленького ребенка внедрить ему, что нужно подчиняться. Ну, Поэтому у нас появилась школа, которая которая, которая учила подчиняться. Поэтому мы про про школу сейчас не говорим. Так вот, когда пришла Евгения, у нее была такая же ситуация. Она хотела там здесь, сюда деньги дать, сюда деньги дать, сюда деньги дать. То есть она, и никто, я думаю, мало кто из вас понимал, если вы раньше у нас не обучались, что есть внутри вас мозг, который считает по-другому. И мозг определяет. Давайте так, мозг принимает любое решение за 30 секунд до того, как его принимаете вы. То есть какая-то информация выгрузилась в вашу голову, не знаю, сказали вам, давай пойдешь ты ко мне работать согласен или нет и вы такие думаете думаете мозг уже принял решение и только через 30 секунд после того как мозг принял решение это решение доходит до вас и вы такие а я наверное согласен то есть мозг всегда первее принимает решение и потом он нам это решение либо выдает либо не выдает когда ко мне приходят люди говорят я не могу пробить денежный потолок Что мне делать Я говорю, а давай покопаемся в своих целях. И выясняется, что цели человека, они невыгодны мозгу. То есть мозг, как более совершенная машина, он просчитал, он говорит, не-не-не, это не наш путь. Человек это не понимает. Мозг понимает. Вот это, давайте, это самое главное, что одна из самых главных тем, которые вам нужно выяснить сегодня. Если вы это сегодня уясните и измените свое мышление в соответствии с этими знаниями, у вас уже все будет намного лучше. Значит, пришла Евгения, говорит, тут такие у меня цели. Я говорю, цели неправильные, цели не твои. Более того, я, кстати, вам еще не говорил, есть цели, не, вот я вам привел пример, от типа, отдать долг, заплатить за квартиру. Но есть цели купить машину, купить этот, купить телефон, купить, что еще можно купить? Квартиру. Есть цели навязанные. Цели, которые принято достигать. В эти цели входит жилье. Причем, кстати, ой, задел микрофон. Самое интересное, что жилье ⁇ это цель навязана. А как вы думаете, откуда корни у жилья идут? Почему жилье ⁇ это навязанная цель? Ваше предположение. От, откуда, откуда идет что? Важно жилье. Почему нам важно жилье? Свое, свое, вот, свое жилье. Арендовать не вариант. Нужно свое жилье. До скольки вебинар? Я планирую час, осталось где-то минут 30-40. Запись будет, да. Платить налоги за ЖКХ. Стандартная социальная жизнь. Да, это стандартная социальная жизнь. Откуда пошло? Откуда пошло, что это важно? От родителей, правильно, а им откуда? У всех есть и мне, надо, да. Защищенность. А откуда вот эта потребность защищенности появилась? Правильно, жилье дает защищенность. Откуда это появилось? Родителям надо да, умели, правильно. Им кто сказал? Я в палатке живу. Ну, тоже вариант, что. Без прописки сложно немного. Э -э 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 Не знаю, я не заметил, что где-то сильную роль это играет. Наверное, я не заметил, потому что у меня есть. Наверное, может, без прописки сложно. Но прописаться можно там, условно, у родственников. Свое, зачем? Пещерных людей. Не, не, пещерным, э, ну, в смысле, вот, например, если мы возьмем жителей Нью-Йорка, к примеру, хотя я вечно говорю, что у нас разное мышление. Вот поэтому я, кстати, и привожу их в пример, потому что у нас разное мышление. Им свое жилье не так важно. У них нет типа свое, свое, свое потребности не в, 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 в пирамиде масло нет, нет потребности свое жилье. Когда Маслоу писал свою пирамиду, он не говорил, что важная потребность – это свое жилье, чтобы свое было. Там, в принципе, как бы надо где-то жить. Вот где-то, стоп-стоп, я сейчас в комментариях увидел, по-моему, правильный ответ. Из СССР. Верно. А почему в СССР важно было свое жилье? Вот правильный был тоже ответ – Родители. А родителям сказали их родители. А их родителям их родители. А важно это было все в СССР. Почему в СССР важно было жилье? Потому, потому что в Советском Союзе люди в землянках жили. В землянках. Там не было жилья. Потому что в Советском Союзе люди жили в маленьких общагах. Большими семьями. Потому что в Советском Союзе реально была проблема с жильем. Тогда была была действительно ценность своего жилья, большая ценность, тогда. Потому что все деньги государства, они уходили на на военную гонку, на войну, а на социальные составляющие, Ну, большая беда. Поэтому люди, которые жили там, наши бабушки, дедушки, прабабушки у кого, про дедушки, они помнили. Что важно, жилье, и еще второе, наверняка вы заметили, что люди, которые, особенно бабушки, дедушки, им очень важно, чтобы... они, Ты приходишь к ним, и так, ты покушал, покушай, покушай, а ты давно кушал, еще раз покушай, и у них порции большие, у них большие запасы еды, вот у людей оттуда, да, Советского Союза. И они, некоторые передали это своим, своим детям. И сейчас уже... Люди, которые, возможно, часть Советского Союза застали, да, но не голод, не голодов, э, голодовки у них уже не было, они уже не застали ее. Есть люди даже, которые уже не в Советском Союзе э, родились даже, но все равно у них вот это вот, надо запасы, запасы, потому что родители передали. Почему? Потому что в Советском Союзе было не раз, много было времени, когда голод был, когда нечего было людям есть. И вот, вот эти вот две базовые идеи, что надо накопить много еды и надо в свое жилье. В свое, и тогда это действительно было важно. Важно ли сейчас иметь большие запасы еды? У меня у меня мама постоянно вот этим страдает. И раньше это было, ну, раньше у нее так ну, не особо так было, наверное, да, когда она маленькая была. То есть никакой голодовки не было. Но было было такое событие, когда когда я был маленький, 90-е, нечего было есть. То есть мы очень бедно жили, нечего было есть. И у мамы с той поры накопление-накопление. Ну ладно, про накопление, накопление, накопление еды и вообще в принципе стремление накопить, это тоже про... Бедное мышление, это тоже тоже влияет на ваше мышление, на то, сколько вы зарабатываете, но очень сильно влияет на мышление, вот вот это свое жилье, не свое. Вполне, давайте так, экономически выгоднее снимать снимать жилье, а не не покупать его собственность. Если сделать математические расчеты, посчитать, не эмоциями рассуждать, типа, это свое, а это арендное, а вот посчитать цифрами, но люди почему-то делают еще более неразумный экономический шаг, берут жилье в ипотеку, опять же, аргументируя тем, что свое. Сами того не понимая, несут на своих плечах вот оттуда из прошлого. И это, почему, для чего я для всего это рассказывал? Для того, чтобы вы поняли, что это чужая цель. что жилье это чужая цель, то эта цель ваших, цель жилья это цель ваших дедушек и бабушек, что здесь это уже не актуально, что здесь пока вы, если вы купите дом, то вы э, на ремонт и на содержание в итоге потратите плюс-минус столько же, сколько и на аренду квартиры. Ипотека когда не закончится и аренды нет. А вот теперь интересный момент, это не значит, что нужно всю жизнь снимать жилье. Это значит, что жилье нужно покупать на месячную зарплату. И сейчас кто-то из вас такие, какая месячная зарплата, это Это что, надо зарабатывать несколько миллионов в месяц, чтобы купить себе жилье? Да. Если мы говорим про про нормальное здоровое мышление, то именно так. Кто-то из вас, может быть, со мной не согласен, я поэтому и говорю, кто не согласен, выходите, закрывайте и как бы... И не парьтесь. Но давайте теперь, допустим, да вот те, кто не согласен, допустим, что я прав. Представим ситуацию. У вас есть внутренняя мощная мотивация, действительно мощная, обзавести своим жильем. Это дает вам безопасность, неважно что. И у вас есть два варианта. Первое, вы можете всю эту мощную мотивацию потратить на одно действие. Вы приходите в банк, говорите, дайте мне ипотеку. Они говорят, ладно, давайте, с вас 15 тысяч в месяц. Первый вариант, да? Второй вариант, вы сознательно говорите, я пока, я хочу себе жилье, но я пока не заработал на жилье, пока я не зарабатываю несколько миллионов в месяц. Смогу ли я это сделать? Кто-то считает, что, что это невозможно, что конкретно... Он не сможет заработать э, большие деньги в ближайшее время. Кто считает, что он не сможет выйти на миллион в месяц в течение года? Напишите, я так считаю. Кто кто считает по-другому, напишите, я смогу. Кто, Кто считает, что не сможет, напишите, я не смогу. Большинство не глобальные цели, поэтому все так происходит, так как сейчас пишет Сергей. Да, Сергей, большинство действительно им по барабану. Для большинства достаточно квартиру ипотеку, Hyundai Solaris в кредит, э, простите, если кого обидел. Э, Что еще? iPhone в кредит. Десят, о, блин, вот если 10 вообще в принципе телефон в кредит это такой, извините, бред. Это я не знаю, насколько надо быть, насколько должно быть запущено мышление, чтобы человек принимал решение iPhone в кредит. Хочется, не хватает уверенности. Вот видите, Сергей, вы писали, что многие не хотят, и вы правы. Но, к сожалению, на вебинаре собрались амбициозные люди. И моя задача, моя миссия – амбициозным людям дать инструмент реализации своих желаний, дать инструмент реализации себя. Это не значит, что я из вас хочу вырастить богатеев, котором все равно вообще на все. Нет, не значит. Это значит, что среди вас э, полно людей, Большинство, я бы даже сказал, вот если с вами поговорить, а я знаю, я знаю вас, я ну, как бы, ну, не в смысле, что конкретно вас, я знаю свою аудиторию, я знаю людей, которые ко мне приходят, это умные люди, это осознанные люди, это амбициозные, начитанные люди в большинстве своем. И я знаю, что большинство из вас обладает очень важными навыками для жизни. Например, как-то к нам на обучение пришла женщина, ей было уже под, по-моему, ей было под 50, я могу ошибаться. Может, она была моложе. Она работала врачом. Я рассказывал эту историю на вебинаре. Она работала врачом, и врачом она была действительно хорошим. Она была очень доброй, остается очень доброй женщиной. Она пришла, была одна проблема. То, что она, ей не хватало денег. То есть ей тупо не хватало денег. Ну, вы все знаете, да, вот особенно кто живет. Я не знаю, кстати, как в других странах, как в Украине, как в Беларуси, как в Казахстане. Там. Как, как, как вообще в других странах постсоветского пространства, но в России врачи п- получают ну, достаточно мало. <coughs> а у нее было прям призвание. И она говорит, я же не могу у людей брать больше денег, что мне делать. Ей казалось, что в конкретной ее ситуации зарабатывать больше нельзя. Кто считает, что в его ситуации зарабатывать больше сложно? Кто так считает? Вот она считала, что в ее ситуации больше зарабатывать нельзя, ну вообще, она она видела только один способ, который ее не устраивал, брать больше людей, денег за за то, что она их лечит, она не могла это делать, и правильно, и в том-то была была и фишка, и ее вот эта изюминка, то, что она не могла, ну, именно в этом, что она истинный доктор по призванию. И она начала проходить э, обучение у нас, мы давали это же задание, в итоге это привело к тому, что Ну, мы еще не перешли к этому, хотя тут уже надо бы ускоряться: значит, мы пришли к тому, что мы убрали все то, что мы называем ограничением. То есть, вы сейчас написали, что вы э, не можете зарабатывать больше. Вот вы так считаете, потому что у вас есть какая-то причина на это. Типа, я не могу зарабатывать больше, потому что, вот э, Лариса написала, не платят, ворует администрация. Э, кто-то пишет, что я не могу зарабатывать больше, потому что э, в моем городе больше не платят. Кто-то может написать, я не могу зарабатывать больше, потому что, ну, там, не знаю, недостаточно у меня знаний и навыков. И вот все вот эти вот причины, которые мешают вам зарабатывать больше, это и есть ваши ограничения. То есть я на данном этапе не могу, я в госслужбе я не могу. Ой, Вот, кстати, Ирина, по поводу госслужбы. Вот в госслужбе заточно можно как бы, большие деньги зарабатывать. И причем не всегда это будет э, нелегально. Так вот, вот эта женщина, которая у нас проходила обучение, мы убрали ей ограничения, и в итоге она придумала, нашла человека, который выделил ей помещение под оздоровительный центр и в итоге она стала пришла к тому что она стала управлять своим оздоровительным центром то есть теперь она не один врач в кабинете который принимает теперь она может организовать работу большого количества людей в оздоровительном центре своем ну они там на каких-то условиях с ним запартнерились и она может Больше нести свою свою миссию и больше помогать людям через это. Потому что мы убрали у нее ограничения, она нашла способ зарабатывать больше. Вот это то же самое, что мы делаем в том же vip коучинге Мы убираем все ваши ограничения, убираем все ваши психотравмы, которые мешают вам зарабатывать. Вы за счет этого зарабатываете больше. Потому что находите идеи, на которых заработать, потому что их реализуете. Так, хорошо, давайте разберем на примере примере Евгения. Когда я спросил у Евгения, с которым мы начали, я спросил, Евгения, а вот что вы, по вашему мнению, что вы выделите такого, благодаря чему произошел результат? Евгения сказала, что когда ключевым была как раз-таки проработка ограничений, что такое ограничение? Ограничение – это в вашей голове очень много всякого мусора. В голове каждого человека, это независимо от того, насколько вы умный, осознанный или там какой-либо еще, в голове каждого человека, если он не работал с этим, так давайте чуть-чуть отодвину. чуть-чуть устал. В голове каждого человека очень много ограничений, и обычно их в количестве там 25, 50, у кого-то 170 ограничений. Ограничения это как такие препятствия, которые мешают вам зарабатывать. Это, вот, например, ограничением является, что большие деньги можно зарабатывать только если у тебя есть какой-то талант, как написала Анжелика. И вот у Евгении тоже было много ограничений. Например, Евгения, у нее было хобби. Евгения рисовала, рисовала картины. По-моему, даже не рисовала, она их как-то вышивала. Я помню, сейчас я, я вам покажу все эти, все эти скрины. И, в общем, картина она рисовала, и ей было как-то неудобно, Эти картины, ей казалось, что она не настолько хорошо их рисует, не настолько хорошо их создает, чтобы на них как-то зарабатывать. Когда она прошла, у нас обучение, у нас на обучении есть блок, когда мы говорим, хорошо, давай теперь вместе придумаем, на чем конкретно ты можешь заработать. Евгения посмотрела по сторонам, сказала, о, картина. А что, если попробовать ее продать? Причем там получилось даже еще интереснее. К ней пришел знакомый, который сказал, о, ничего себе, какая картина. А давай я попробую ее купить. Евгений сказала: о, круто. Купить это, конечно, хорошо. <coughs> она там еще написала, что я вначале хотела отказаться, потом промолчала. И потом говорит, ладно, говорит, скажу 6 тысяч, просто вот наобум, 6 тысяч. Он сказал, окей, 6 тысяч, на тебе 6 тысяч, забрал картину. Человек, который зарабатывал 15-20 тысяч рублей, заработал 6 тысяч просто вот так вот. Могла ли она заработать эти деньги раньше? Нет, не могла. Почему? Существовала только одна причина, которая есть у вас всех. Это те ограничения, которые есть у вас в голове. Это те психотравмы, которые получили в процессе своего взросления. Это те ограничения, которые вы несете себе мертвым грузом еще с Советского Союза, еще ограничения ваших родственников. Это все отражается на вас. А еще говорят, что существуют негативные установки. Это и есть негативные установки. На картину ушло время? Да, на картину ушло время. Но я напомню, это было хобби. Это время, которое Евгения это делала не для того, чтобы продавать. Это было в удовольствие. Почему, например, моя коучинговая программа, ВИПовская, называется «Большие деньги, легко и с удовольствием». Потому что мы, ну, если говорить про коучинг, то там большие деньги не с тем, чтобы вы заставляли себя, надрывались, а с тем, чтобы вы делали то, что вам нравится. Если вы будете делать то, что вам нравится, будете зарабатывать деньги с удовольствием. Вам осталось только убрать ограничения и найти то, что вам нравится. Вот. Значит, давайте я вам покажу... чуть Евгений. Нет, давайте я расскажу, потом расскажу про, м- м- про Елену и-, и тогда все покажу. Так, еще что пишет Евгения, вот я вам зачитаю. Во время тренинга познакомилась с интересными и близкими по духу людьми. Это тоже очень важно. Многие говорят, что важно окружение миллионеров. Не совсем верная мысль. Да, окружение миллионеров влияет, но важно, чтобы у вас, ну, как бы сложно найти себе друга миллионера. Вот у кого из вас есть друг-миллионеров? Если такие люди есть, их наверняка будет немного. Достаточно окружения людей, которые постоянно развиваются и растут. То есть не обязательно они должны быть уже состоявшимся миллионером. Так, 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 тренинг купила, ну это понятно. Сейчас я расскажу про результаты тренинга. Вот Евгения пишет, что ушли страхи, сомнения, стало увереннее и ресурснее. Почему мы очень часто не достигаем своих целей? Почему мы очень часто не решаемся на какие-то проекты, не решаемся открыть бизнес? а долго-долго все просчитываем. Почему? Потому что э, есть страхи, а вдруг не получится. А вдруг я начну что-то делать, у меня не получится, а что тогда скажут люди вокруг меня? Ага, он неудачник? Поэтому мы очень часто не начинаем. Да, вот Сергей пишет отговорки и страхи. Пока у вас есть отговорки и страхи, ничего не получится. И вот э, я, по-моему, эту идею уже озвучивал. Самый главный инсайт Евгении был в том, что э, я, я говорю, а какой, говорю почему результата? как ты думаешь сама, как ты думаешь, почему ты достигла такого результата. Он говорит, когда мы проработали все это, у меня, э, ну, что произошло, мы убрали ограничения, убрали все эти страхи, Она говорит: я начала, я сейчас пробую почти все идеи, которые мне приходят в голову, я их сразу пробую. То есть почти все идеи. Представьте, чтобы если бы вы пробовали почти все идеи, которые приходят вам в голову, не боялись, не описали, не опасались, не думали, как э, что о, наверное, можно заработать на этом деньги. Так, наверное, это никому не нужно. Не, плохая затея, не, не буду. Я вот я вот что-то выберу такое, надо придумать такую идею, чтобы это прям стрельнуло. Вот если есть люди, которые так думают, то как бы много денег заработать не получится. Если есть люди, которые вот постоянно в поиске вот чего-то вот такого, что это должно быть взрывающе, много денег не будет. Самое страшное, что проходит, невосполнимое время. Да, именно. Смотрел ваш вебинар 26 апреля, сегодня открыл свое маленькое отдел, но страхи еще остались, пишет Марина. Марина, ну, поздравляю вас с открытием своего дела, это первое. Второе, Олимпиада не выигрывается за один день. Помню, да, что, чтобы выиграть Олимпиаду, люди к этому готовятся. А если никаких идей не приходит? А если никаких идей не приходит, это как раз таки означает, что ваш мозг привык к тому, что вы живете навязанными целями. Поэтому он вас не допускает, то есть идеи в вашу голову запускает мозг. Мы помним, да, что он все анализирует, и он вам решение посылает в голову. Это не вы сами придумываете, это он. Если он вам не присылает идеи, значит, он говорит, зачем, мне надо, нам это так хорошо. Ты что, если мы заработаем больше, нас же могут, нам же может угрожать опасность. Да, потому что богатые люди, узнаешь, я слышал, это типа вам мозг говорит что богатые люди ⁇ это большие проблемы, что богатые люди плачут. Зачем нам это? Это значит, что есть много ограничений, и мозг не видит, для чего все это делать. Вот если вы, например, если вы ставите цели заработать деньги, чтобы подать кредит или рас, рас, рассчитаться с долгами, ваш мозг говорит, какой смысл зарабатывать деньги, если все равно все эти деньги отдашь? Какой смысл зарабатывать деньги, если ты... Вот я сейчас расскажу свою историю когда-то когда как бы с деньгами была беда я пытался накопить на машину То есть, ну, давайте я зарабатывал на тот момент уже 1070-80 я пробовал накопить на машину я причем достаточно быстро собрал там первые 1200 я хотел машину купить 1300 но я собрал 1200 и потом здесь непредвиденные расходы здесь непредвиденные расходы здесь 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 И как бы мне, как будто бы, мне весь мир мешал в том, чтобы купить машину. У кого было такое же, что вы вроде бы достигаете цели, но вам весь мир мешает? У кого такое было? У меня было такое. В итоге все сошло к тому, что из накопленной суммы в 200 тысяч у меня осталось только тысяч 80. А я тогда уже начал разбираться в теме денежного мышления, я понял, в чем беда. И вот подсказываю вам решение который я рассказываю всем своим студентам, и которое сделал я. Я думаю, так, а что я долго хотел? Вот прям что хочу я? Я понял, что я хочу просто купить себе игровой ноутбук, чтобы я мог играть в компьютерные игры современные. Вы скажите же, дебильная идея? Дебильная да нельзя. То есть у тебя были деньги. Вот смотри, дебильная с точки зрения вот этих всяких гуру, Гуру, э, богатый папа, бедный папа, самый богатый человек в Вавилоне. Что еще у нас там есть? В общем, вот это американская литература, которая учит нас считать все свои расходы, откладывать 10% в месяц на финансовую подушку, заведи финансовую подушку. И и люди, которые э, прочитали эти книги и рассказывают это вам, на русском языке, вот они вот эту вот фигню говорят, вот мне иногда хочется посмотреть, как они все это сами делают. Особенно мне нравится, как они говорят, богатые люди все свои расходы считают и фиксируют, поэтому заведите себе приложение, в котором вы будете считать все свои расходы. Это, это вообще ржака, мы с друзьями иногда собираемся и прям смеемся с этой идеей, как представим, что мы все свои расходы, представляете, когда у вас много денег, у вас расходов очень много, представьте, что вы все будете записывать приложение. Это, это такая глупая идея. В общем, таких идей много глупок. А вот купить ноутбук от их учения, с их точки зрения, кажется, если бы я учился вот такого человека, мне бы он сказал, ты что? Тебе нельзя покупать ноутбук, тебе нужно отложить подушку безопасности. Я бы его, конечно, послал и купил себе ноутбук, потому что это самое правильное решение. Почему? Потому что я своему мозгу показал, смотри, дружище, мы зарабатываем деньги не для того, чтобы кому-то отдать. И не потому, что мне бабушка говорит, что ты пока деньги у тебя есть, купи машину, что ты как лох без машины. Но ну, она не так говорила, примерно, да? что от меня все ждали, что вот тип ты типа, должен мужик должен на машине ездить, купи себе машину. Это не была моя цель, и мой мозг всячески саботировал. Я говорю, не-не-не-не, не-не-не, не надо, не надо, не надо, не надо. Никакой машины. Это не наша цель. И если бы я купил машину, машину, да, наверное, я бы первое время и радовался. Но потом вот у кого из вас было такое, что вы делаете покупку, первое время, да, круто, проходит немного времени, вы такие все, забили. Все, уже не интересно, уже не важно. И... Значит, я купил себе ноутбук, и в следующем месяце, вместе с 70 тысяч, я начал зарабатывать 140. Как вы думаете, за чего? Потому что я показал своему мозгу, что мы теперь деньги зарабатываем не для того, чтобы показаться крутыми в глазах других людей, и не потому, что я хочу эти деньги кому-то дать и зарабатывать а деньги для себя. Эгоизм – один из самых больших ресурсов, которые позволяют вам зарабатывать больше. В Советском Союзе всю дорогу отбивалась идея эгоизма. Всю дорогу. Вот поэтому сейчас многие люди считают, что эгоизм – это плохо. Как вы думаете, почему в Советском Союзе все говорили, что эгоизм – это плохо? Потому что Советский Союз – это была система, которая могла жить, пока другие люди жертвовали ради нее. Вообще, в принципе, империя умирает тогда, когда люди больше не хотят за нее умирать. И задача Советского Союза была, вот все, что что для общества, это круто. Если ты жертвуешь собой ради общества, это круто. Если ты думаешь о себе, то ты эгоист, и это плохо. Поэтому в Советском Союзе были рекордно низкие показатели эффективности. И вы, я надеюсь, вы не верите в то, в то, что, вам, э, в то что сейчас текущая история официальная, говорится, в Советском Союзе были переработки, были огромные нормы выполнения. Нет, не было этого. Были э, как бы люди голодали, были голодовки, это ни к чему хорошему не приводило. Поэтому первое, что вы можете сделать, это обратно вспомнить, что есть вы, и что от вас зависит, какая будет ваша жизнь. И что если вы решите жить для того, чтобы другие люди оценили, насколько вы крутые, ну, вам, может, ваш мозг не будет в этом помогать. То есть вам нужно выстроить правильное мышление, в ходе которого вы можете зарабатывать много денег. У меня также у меня как-то в коучинге проходило обучение одна ну, же, ну, девушка, да, ей было лет. 38 где-то там, ну под 40, значит, она, там была такая идея, она уже всего добилась, все круто, она там зарабатывала 1100 ну где-то так. То есть вроде круто, да, вроде все нормально. Она пришла, сказала, я уже себе все купила, как, короче, у меня все есть, как бы все нормально, у нее там еще муж был, короче, типа достигла успеха. Говорит, ну я не могу себя почувствовать спокойно. Я как белка в колесе, который постоянно крутится. Вот такого так же. Кто кто считает, что вот вы как как белка в колесе, который постоянно-постоянно в этой работе? Класс под 40, самый лучший девушкин возраст. Ну, это да, это возраст осознанности, это возраст правильных решений. А то она говорит, я как белка, говорит, у меня есть дети, которых я я хотел бы с ними проводить все время, а вместо этого я пошел. Эта история очень популярна. У меня и мужиков полно было в коучинге, которые они приходят в коучинг, я говорю, что хотите? Он говорит я, говорит, я устал. Я говорю, я хочу просто взять детей, взять семью и куда-нибудь поехать отдохнуть. Я говорю, все, что я хочу. И наша задача была с ними изменить их образ жизни таким образом, чтобы они больше кайфовали, больше проводили времени с семьей, больше путешествовали, при этом больше зарабатывали. И они действительно, как только мы меняли их образ жизни, они начинали больше зарабатывать. Почему? Да очень просто. Потому что энергия появилась в валом ее. Потому что появился смысл, ради чего все это. Иван, а ты лично жил при Советском Союзе, ты через свою шкуру все это пропустил, все, что ты говоришь о Советском Союзе. Марина, к счастью, я очень люблю историю. К Слава Богу, в Советском Союзе я не жил. Спасибо, спасибо. Поэтому я могу только через историю знать Советский Союз и через рассказы своих родственников, разумеется. Через людей, которые там жили. В Советском Союзе, безусловно, были плюсы. Но это плюсы не... Мы же говорим в контексте денежного мышления, и я говорю о Советском Союзе в контексте денежного мышления. Вот В контексте денежного мышления Советский... Советский Союз — это... Это штука, которая выключает напрочь инстинкт зарабатывания денег. Так, идем дальше. Я вам в итоге Евгений, про, про Евгению рассказал или нет? А, да, рассказал, что самый главный инсайт Евгении был в том, что я м- зарабатываю... Нет, как она сказала. А, все, что я пробовала, все, все идеи, которые приходят мне в голову, я их э- реализовываю. Еще сегодня, например, у нас осталось мало времени, ну, я вообще планировал двух студенток. Ну, наверное, ладно, давайте я тоже про Елену вам расскажу. Елена Иском, значит, это тоже наша студентка, пришла к нам обучаться, когда зарабатывала 300 тысяч рублей. И то 300 тысяч рублей она не зарабатывала, ей муж давал. Муж давал 300 тысяч рублей, она пришла к нам учиться. Значит, мы точно так же с ней убрали все эти ограничения. И мы еще ей, как и всем нашим студентам, мы встраиваем черты характера богатых людей. Есть пять черт характера богатых людей. Если их встроить бедному человеку, то бедный человек через какой-то момент станет богатым. Что хочешь делать? То есть мы проверяли уже и так, и так. Если встроить эти пять черт характера человеку, который зарабатывает мало, его доход начинает расти. Вот такая идея. И мы и строили эти пять черт характера богатых людей. Что произошло с Еленой? А, еще, да, вот эта тема про свои цели, про эгоизм, мне удалось ей донести. И там была такая штука, что Елена очень добрая была и остается девушкой. Ну, где-то ну, и больше 30, наверное, да? Ну, все равно, я считаю, еще молодой возраст. И ей много кто ее добротой пользовался. И она в интервью в это говорила, если хотите, я, кстати, вам скину ссылку на интервью с Еленой, мы с, ним, с ней созванивались по скайпу, она рассказывала о своих результатах, результатах, и она говорила, отметила что? Что она перестала делать бесплатно то, что раньше ее просили делать бесплатно, то есть пользовались ей добротой. Она это перестала делать, она стала ценить себя, и она внедрила все черты характера богатых людей. Благодаря этому она стала зарабатывать больше. Насколько больше, давайте, давайте покажу. Что за черты? По существу сегодня будет хоть что-нибудь? Да, Путина уже не модно, сфабрисовали проблемы наверное, все на СССР. Ребят, кому что не нравится, что, закрывайте вебинар, я же никого не принуждаю. У нас, у нас, э, благо, все добровольно, а не как в СССР. У Еще раз, я говорю про денежное мышление, конкретно про то, как на ваш мозг влияло влияло то то время. Все, я больше ни про что не говорю. Там были и плюсы, и минусы. И при Ване Грозном были свои плюсы и минусы. При любом э, строе свои плюсы и минусы. Так, давайте я вам покажу. Значит... На YouTube, на YouTube. Я вам сейчас скину ссылку. Это разговор с Еленой. Там, э, так как созванивали скайпе, я не знаю, насколько, но ну, там качество звука не очень. Но я вам все равно скину, там кто хочет, посмотрит. Так, сейчас, одну секунду, где-то чат пропал. Хочу 5 черт. А кто еще хотел бы себя строить 5 черт характера богатых людей и строить себе денежное мышление? Пишитесь, хочу. Я про них э, рассказывать, ну, как бы. Я про них, я, может, расскажу, что это за черты, но как их встраивать, я, к сожалению, сегодня не успею сказать. Угу, хочу, ой, это хорошо. Так, еще я сейчас хочу вам показать результаты, как это сделать только. Наверное, вот так. Я вам сейчас покажу результаты Евгении и Елены. А, я их не озвучил, кстати, да. Елена, э, давайте Евгения. Сейчас я вам камеру покажу. Евгения после того, как закончила обучение, за время обучения, помним, да, что начало обучения она она зарабатывала 15-20 тысяч рублей, за время обучения она заработала больше 250 тысяч рублей. Я сейчас приведу вам доказательства, скриншота. Елена за время обучения заработала больше 500, рублей, 30, 500 тысяч рублей. С 30 тысяч рублей больше 500 тысяч рублей. За время обучения. Вот такие вот интересные результаты у наших девчонок. Так, давайте я вам сейчас пока буду показывать... Пока буду показывать. Как мне это только открыть? Ну, а если вот так? Так, сейчас я проверю. Так, нет, так вам не видно. Да. Как же вам все это показать? Сейчас, ребят, вы... Одну секунду, я вам хочу показать просто эти отзывы. Ладно, у меня есть вторая идея, как это показать. Мы сейчас, Я вам сейчас буду показывать отзывы, и мы сейчас перейдем к ответам на вопросы. Хочу, хочу. Ссылка на, на YouTube не работает. Так. А, я сейчас, она работает, я просто не сделал открытый, наверное. Сейчас я посмотрю нет должна работать давайте я сейчас в открытый доступ я опубликую вот я опубликовал можете перейти там на youtube канал я только что опубликовал в открытом доступе можете посмотреть на самом деле если быть честным я вам не планировал делать никакое спецпредложение на на наши программы я вам его не буду делать Я вам только скажу, что э, э, для тех, кто понял, как это работает, для тех, кто хочет, вот сейчас только для тех, кто хочет это внедрить индивидуально. У нас есть такая штука, как VIP-коучинг. Он стоит сильно дороже обычных программ, сильно дороже но там мы занимаемся с вами в течение полугода у нас там в течение полугода мы с командой либо я совсем один на один с вами встраиваю вам денежное мышление я обычно веду два три человека сразу сейчас есть одно место на это на этот веб коучинг если вы хотите вы можете попробовать туда попасть То есть пока есть место Если вы хотите, вы можете попробовать попасть на этот вип коучинг Сейчас, а есть кто-нибудь, Ксюша или или кто-нибудь, чтобы вы, Аркадий Систер, позовите, пожалуйста, Ксению Спицыну или Юлию Копейкину, чтобы они написали, куда написать. Кто хочет попробовать пройти собеседование, в случае чего попасть на вип коучинг ко мне? Отпишитесь, хочу на вип коучинг Я пока вам попробую включить все-таки. О, по-моему, у меня сейчас получится. Ладно, ребят, я пока попрошу загрузить не в JPEG, ой, вернее, попрошу (звучит) Озвучил, что написал в ВКонтакте. Я я пока попросил э, записать. О, вот есть Ксения Спицына. Кто хочет попробовать попасть в наш веб-коучинг, напишите Ксении Спицыной. Она проведет с вами собеседование. У нас есть одно место, у нас здесь 186 человек. Э, Кто-то из вас может попадет, если вы пройдете. А, это ссылка была на редактирование, что ли? Сейчас я вам еще раз скину ссылку на видео. Хорошо, расскажите, как... О, вашу маму и тут и так показывают. Вот. Все, я скинул. Кто хочет попасть на веб-коучинг, пишите Ксении, Ксения вас отсобеседует, все вам расскажет по цене. Кто хочет, ну, у нас есть более доступные продукты, кто хочет более доступные продукты, ну, на каких-нибудь других вебинарах мы, наверное, их будем тоже продавать. Кади Кадисистер, ответьте мне, пожалуйста, в личные сообщения ВКонтакте. Загрузите там скрины в другом формате, не в JPEG, а в другом формате, чтобы я мог их открыть и показать людям. Так, давайте я сейчас поотвечаю на ваши вопросы. Какие у вас есть вопросы сейчас? Настало время их задать. Расскажите про 5 черт богатого человека, please. Пять, пять черт. Ну, я так понял, всем интересно 5 черт богатого человека. Ребят, смотрите, вот эта концепция, что 5 черт характера богатого человека, она то есть нужно и убрать ограничения, и черты характера внедрить, и э, своими целями жить. То есть сразу несколько нужно. Значит, первая черта характера богатого человека – это целеустремленность. Про что это? Это про то, что человек может проломить стену лбом, если потребуется. Если с первого раза не получится проломить стену лбом, он проломит со второго. из со второго, с третьего. Если нужно было, будет сделать тысячу попыток, он сделает тысячу попыток. Целеустремленность – это про это. Вторая черта характера богатого человека – это амбициозность. Амбициозность есть у большинства из вас. Амбициозность – это когда у вас есть цели, которые вас мотивируют, ради которых вы готовы вставать по утрам и рвать этот мир на британский флаг. Это амбициозность. Третья черта богатого человека – это умение придумывать идеи, благодаря которым вы можете зарабатывать больше. Своим или чужим лбом, неважно. Разбить, надо разбить стену лбом, разобью стену лбом. О, я вам пока буду рассказывать. Мне, мне прислали все, спасибо. Так, 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 так. Сейчас и я вам все все покажу. Все покажу и буду рассказывать. О, как прикольно. Так, 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 так. вам сейчас должно быть видно картинку в ВК. А сейчас ее должно быть видно на весь экран. Видно? Если видно, поставьте там плюсики. Значит, это вот я специально заскринил результаты конкретно Елены. Там видно вам будет написано Елена и ее результаты. И Евгений, тоже там будет написано Евгения и ее результаты. Вот можете смотреть их результаты. То хочу также, добро пожаловать в наш вип-коучинг. Только если вы пройдете собеседование, то, ну, то хорошо, там одно место, То пройдет того того этапе. Ну, если не пройдете... Пойдете на другое наше обучение, не, не на вип-коучинг. Значит, третья черта богатых людей – это умение придумывать идеи, на которых вы можете заработать деньги. Вот как, как мы внедрили Евгении. Евгения и такая, такую идею она придумала, и такую идею она придумала, и такую идею придумала. То есть придумывала идеи, реализовывала и в итоге получила результат. То есть она заработала 250 тысяч за тренинг, потому что она постоянно придумывала идеи, потому что мы встроили в нее эту черту характера. И также ей помогла в этом целеустремленность, потому что мы встроили в нее целеустремленность, что она постоянно-постоянно к этому богатству шла. Четвертая черта характера богатых людей – это уверенность в том, что деньги будут всегда на, на бытовые расходы. Для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, деньги будут всегда. То есть вам не нужно думать о том, как, где завтра... Вот я сейчас тоже вам с телефона прочитаю это отзыв Евгения. Так, 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 так. Нет, где-то она, наверное, в личном общении говорила. В общем, идея какая, что если вы думаете о том, где заработать 5000 рублей, чтобы их отдать завтра или отдать за коммуналку, то это плохо. В каком плане? В том, что ваш мозг сконцентрирован на заработке маленькой суммы быстро. О, Евгения, Евгения появилась. Евгения, правда ли то, что я говорю все о вас? Правда ли все это? А то это вдруг мне кто не верит. Правда ли, что это ваши переписки? И уверенность в том, что деньги будут всегда, что вы заработаете на то, что вам нужно всегда, это позволяет вам думать наперед. Думать о том, как создать большой капитал. Как как заработать большие суммы, а не маленькие. Вот и все туда. Значит, и пятая черта характера богатых людей, которые и у Евгении, и у Елены эти черты характера есть. Может, это Евгения фейк? Нет, Евгения написала, это та Евгения именно. Евгения фейк ли? Евгения пишет, что она не фейк. Ну, вы можете у нее пока, Евгения в чате, вы можете у нее проспрашивать разные штуки всякие. Вон у вас, перед вами скрины с сообщениями Евгении. Вы можете у нее, вы можете у нее все это, все, все проспрашивать. Так вот, на чем я остановился? А, пятая черта характера богатых людей, которые есть у Евгении и есть у Елены, это понимание, что все, что происходит в своей жизни, зависит только от тебя. Нет никаких форс-мажоров, непредвиденных обстоятельств. Если у тебя в жизни случился форс-мажор, значит, это тоже последствия твоих действий. Всегда вы можете избежать форс-мажоров, какие бы вам они ни казались независимы от вас. Если вы считаете, что это иначе, значит, вам нужно изменить свое мышление. Это ваша точка роста. Вот вам пять черт характера богатых людей, пожалуйста. Мне то ловят, не ловит, нет цивилизация. Да, я знаю, Евгения, мы вообще хотели с вами видео записать, но так как у вас вы не цивилизация, ну, пришлось такими способами. Поэтому, кто хочет результаты, как, и, как у Евгении, пишите Ксения Спицына. И Ксения проведет с вами собеседование и отберет кого-нибудь на вип-коучинг. Потому что вип-коучинг мы, кстати, запустили давно, но мы сейчас преобразили новый формат, где вип-коучинг это полгода, где вип-коучинг это много занятий, там порядка 30 занятий. Йошкин код к пятую черту. Пятая черта характера это осознание в том, что только ты и только ты ответственен за все, что происходит в твоей жизни. И никто иной, никто другой. И что все форс-мажоры это не форс-мажоры, это тоже стремление твоего мозга к чему-то. Скажите, я играю в онлайн-казино, это нормально ли тоже мышление бедного человека? Ну, если вы выигрываете, значит все нормально, если проигрываете, это мышление бедного человека. Если честно, я, я знаю про покер, да, я знаю, что в покере, можно, если вы профессионал в покере, вы можете в нем выигрывать, потому что вы играете там с людьми. Как в онлайн-казино, я не знаю. Если в онлайн-казино вообще реально стабильно выигрывать, то все нормально. То есть я не знаком с самой механикой. Я ничего сказать не могу. Вопросы можно уже задавать? Да, можно. Мы же не роботы, форс мажоры зависят иногда от человеческого фактора. Вот именно. А, Смотрите, Марина, вот в том-то, в том-то и фишка. Что важно понимать. Да, случился форс-мажор, но что я мог сделать, чтобы этого избежать? Если вы задаетесь таким вопросом, то то все будет нормально. Если вы говорите, ну, форс-мажор, что я мог сделать? То ничего хорошего не будет с точки зрения денег. Да, Можно задать вопросы, потому что я хочу уже завершать. Сюша пишет, сколько стоит обучение. Обучение стоит... По-разному. У нас есть обучение из-за... У нас... О, мне подсказывает что фотки... А, что фотки все. Все, понял. Что я все фотки из ВК кручу. Все, сейчас прекратим. Это уже наша личная переписка пошла. Прикольно, запалили Ну, ничего страшного. Ну, в общем, вы увидели, да, э, черты характера черты характера, э, как мышление, как черты характера влияют на на результаты. То есть вы, надеюсь, скрины увидели. Иван, что из, из литературы порекомендуете? Есть крутой автор по денежному мышлению. Он, ну, наверное, единственная литература, которую я могу посоветовать. Сейчас помню. книга называется «Про деньги преодолеть денежный потолок». Автор вот такой, вот лично знаком, очень круто. Всем советую. Иван, вот у мужа был бизнес, но начал загибаться, не там наладить не может, не что-то новое придумает. Что с ним? Ну, что-то, что-то с мышлением не так. Все, что происходит в вашей, в вашей жизни, это последствия вашего мышления. Все, что происходит. Даже если вам кажется, что это не так. Все это последствия вашего мышления. Все хорошее, что происходит в вашей жизни, это последствия действий вашего мозга, вашего мышления. А зачем ты Евгений, свою мужский скидывал? Это не Евгений, это переписка с Аркадием. Аркадий замазывал номера, чтобы 160 человек не начали вдруг Евгений звонить. Кто хочет поговорить с Евгением, напишите она здесь. Переписка, если вы видели, была с Аркадием Систером. Аркадий Систер – это наш администратор. Автор книги назовите, пожалуйста. Забейте в гугле про деньги, преодолеть денежный потолок. Автора зовут Иван, фамилия Бондарь. Успех команды зависит от их мышления, как как их наладить мозг. Да, это замечено, и я это заметил по своим проектам, что в зависимости от того, какое какое ограничение у… Какие ограничения у людей, это тоже может ограничивать рост бизнеса. И поэтому мы сейчас над этим работаем. То есть мы работаем в, в теме вот партнерства с, с организациями, где мы работаем и с командой, работаем, и с, с руководителем работаем. То есть, да, там, там нужно работать с людьми, которые контролируют доход денег. автор автор иван бондарь иван бондарь класс вот такой вот тип умные вещи говорит всем привет сожалению опоздал, запись будет наверное будет с ними нельзя иметь иметь дел с кем нельзя мини книга да там там я буквально я писал эту книгу для всех а надо признаться, что если мы берем большую аудиторию, то у нас далеко. У нас хоть и читающее поколение. Кстати, вот то, что мы читаем, это тоже, кстати, заслуга Советского Союза. Да, есть и плюсы. И вот читающее вот, то, то, что мы читаем, не все. Да, вот, люди, которые в чате, они, читают, они много читают, да, они образованные, потому что на вебинар приходят, потому что образовывают постоянно, растут. А я писал для. для всех. Да? И для тех, кто не любит читать. Поэтому там страниц 50, ее можно прочитать минут за 30. Там все только самое-самое. Купил у вас какой-то курс, забыла, когда начинается, будут уведомления. Да, у нас все в базе, мы пришлем вам уведомления, все нормально. Я про команду. С командой есть два варианта, либо работать, либо менять. Спасибо за рекламу вип-коучинга, продолжительность полтора часа. Вот, да я вас умоляю. На вип-коучинг, если кто-то попадет, то. то, то, то если, если кто-то попадет, то, то ладно. Я, я сомневаюсь, что кто-то попадет на вип-коучинг. Там требования такие. Как ты относишься к трансформатору? Я не знаком с ним. У него, если он учит, я у него не учился, поэтому по поводу поводу него ничего сказать не могу. Через общих знакомых я слышал, как не о самых хороших поступках. сам, Если смотреть просто со стороны, как в проекте на ютубе, то я думаю, это хорошо. То есть он он делает хорошее дело, он показывает людям, что что это это возможно. Он показывает людям, что жить богато – это возможно, это хорошо. Можно купить самый дешевый пакет-трейн, когда эти деньги, перейти на более дорогое. Там на здоровье. Ставлю цель, иду к ней, в результате жду перемен, нервный срыв, караул. Это из ограничений. Нужно работать с ограничениями. Хорошо, еще вопросы, потому что, если сказать честно вам, я хочу поиграть в компьютерные игры, и я вообще планировал часик провести. Поэтому, если есть вопрос, задавайте, я сейчас уже выложусь на все отвечу. Если вопросов нет, то мы будем с вами заканчивать. Про черты характера богатых людей я вам вроде рассказал, все нормально. Пять пользователей пишут. Хорошо, подождем. Шесть. Иван, вам знаком Сергей Хохлов и его теория успешного человека? Первый раз слышу. Не знаком. Я очень осторожно отношусь э, к понятию успешности в глазах других людей. Например, для меня успешность – это когда я могу проснуться и начать работать тогда, когда я захочу. Это когда я могу проснуться и увидеть кавказские горы из окна. Когда могу проснуться и прогуляться, увидеть море из другого окна. Вот это успешность. Для меня это так. Кто-то скажет, не хочу Кавказские горы, хочу пляж и пальмы. Это будет его успешность. Если есть результаты в дешевом пакете, зачем покупать дорогой? Ну, логично, хочется больше. Нет, кому-то не надо. Есть, Есть много людей, которые... О, я теперь зарабатываю 50 тысяч рублей, или 70, У, так это ж круто. У них нет идеи, что вот, зарабатывать миллион еще прикольнее, можно еще много чего себе позволить. Аня, если есть своя цель, то важен ли способ зарабатывания денег? Должен ли он быть тоже твоим? А, нет, не обязательно. Очень умный вопрос, очень хороший, прям круто. Нет, не обязательно. Смотри, в чем идея. Я бы даже сказал, что это две разные разные движущие силы. Первая движущая сила – это своя цель. Вторая движущая цель, как ты сказал, это способ, которым ты зарабатываешь деньги. Если у тебя есть сильная, мощная своя цель, то способ не важен. Но круто, когда и способ твой, и цель твоя. Тогда можно свернуть горы. Иван, за что играть? Я играю в исторические стратегии, такие игрушки, где, где надо там, захватить мир, подумать, прочитать шаги с детства. И, кстати, это очень полезная штука, да, если дети И вообще, в принципе, если дети играют в компьютерные игры, это Не спешите их от этого отучать. Компьютерные игры, они развивают... Есть минусы, но есть и плюсы. Плюсы, ну, в зависимости от типа игр. Если это стратегия, это развивает мышление последствиями. Если это стрелялки, развивает реакцию. Но есть минусы. Например, минусы всяких стрелялок, там, где нужна быстрая реакция, в том, что человек не может долго удерживать внимание на одном. Поэтому игры это хорошо, надо только знать, как это все работает. Так, 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 так. Чем вы еще сами зарабатываете? Много чем. Давайте вот на, другом, на другом вебинаре, когда я вам буду что-то сам продавать, я буду вам рассказывать, чем, вы, чем я буду зарабатывать. Есть несколько проектов. Круть, я успешно. Ну, это хорошо, Лен, если вы успешны. Если вы сами, неважно, какое у меня понятие об успехе, неважно, какое у других понятие об успехе, важно, какое у вас понятие об успехе. Если вы считаете себя успешным, все здорово. Не не слушайте никого. Приятно было познакомиться, благодарю за общение. пожалуйста. Когда в ближайшее время будет подобный э, веб, команду подбить живая. Хорошая идея. Ну, мы обычно по четвергам. Проводим не каждый четверг, но периодически по четвергам проводим. Отправьте команду к нам на тест-драйв игры в деньги. Там очень хорошо промывается мышление. Он бесплатный. Это в чате в WhatsApp. Можете в блоге также найти ссылку, зарегистрироваться. Ведь это плата, насколько я понял, нужно ведь сначала знать стоимость. Можете у Ксении на собеседование спросить, Ну, это, это не, как бы не, не дешево, там, по-моему, начинается от 100 и выше, То есть для кого-то 100 и выше нормально. А еще раз, вип-коучинг это не для того, кто с нуля хочет создать все, а кто с нуля, идите вначале, ну, есть подготовительный уровень, да, где вы хотя бы на деньги выйдете. То есть при покупке дешевого пакета не научишься зарабатывать миллионы, то миллионы вряд ли. Ребят, поймите, может и научишься, но вопрос в скорости, да? Потому что, например, ускоряет обучение наставник. Если, ну у нас, опять же, разное обучение есть, но независимость от того, какой пакет обучения вы выбираете у нас, вы все равно его купите, вы все равно начнете зарабатывать больше. Да, вопрос, насколько больше насколько быстро. Как убрать мысли о том, что ты нища? Техниками. Техниками. Я купил ваш тренинг, который будет 14 мая. Какие результаты от этого тренинга? Елена Вясько, знаю лично. О, здорово. Но еще с ней не общался. Вчера случайно услышал ее имя. Какие результаты за время тренинга, если вы делаете все задания, если делаете все правильно, то вы можете пробить денежный потолок? Почему говорю, что можете, что некоторым не хватает? Да. Ну, а вы точно окупите тренинг, но вопрос, сколько вы заработаете сверху, это зависит от ваших усилий. Потому что есть люди, которые типа техники сделали и сидят, поставили стульчик на балконе, смотрят вот окно, чуть деньги не приходят. Ну, при таком подходе не заработаете. А если вы работаете, занимаетесь, но при этом работаете своим мышлением, да, все будет нормально. Чего люблю хорроры? О чем это говорит? Не знаю в хорроры, не играю, потому что боюсь. Поэтому не знаю, о чем это говорит. О каких книгах вы учили сами? Вы этому учили сами. Этому на книгах я не учился. Если была бы книга, которая этому обучала, я бы с удовольствием ее прочитал. Я периодически скупаю книги, где есть мышление денежное, что-то вроде того, но, к сожалению, пока это... Бред такой... Ну, давайте так, ладно, это не бред, это работает. У людей, которые это пишут, у американцев, эта модель работает. У Нас думают, что можно просто перевести, пересказать и все. Но это так не работает. Поэтому я учился отдельно просто тому, как работает наше мышление, отдельно как работает наш мозг, как мы принимаем решения, как влияют ограничения на наше мышление. Отдельно учился психологии, психотерапии. И из за этого для себя создал систему, которая может развить мышление, развивает мышление. Но я этому тоже учился не на книгах, я этому учился на тренингах. Я практически все свои деньги, когда я получал 30 тысяч зарплаты, я практически все эти 30 тысяч вкладывал в свое обучение, в образование, покупал обучающие программы. Таким макаром я... Около трех миллионов вложил в свое образование, вот по итогу. Да, сколько я вообще заплатил за свое обучение, около 3 миллионов. Как понять, навязанная цель или собственная? Если вам лень достигать чего-то, если у вас вообще, в принципе, есть лень, если вам нужно заставлять себя, значит, вы живете навязанными целями. Если у вас лени нет, вы стаете по утрам с большим желанием достижения, значит, цель собственная. Иван, если я давно обучаюсь новой профессии призванию, как определить, что я готов кардинально поменять сферу деятельности? Учиться можно бесконечно. Никак, просто берете и меняете. Вот это единственный способ. Как правильно поставить цель сына на обучение? Есть первый вариант. Вот нужно встроить человеку правильную, правильную систему достижения целей. Она основана на следующих двух Первое. Хвалим за то, что получается. Второе. Говорим то, что нужно улучшить. Вот Вот и все. Работа с мышлением – это правильно, но если иногда здоровье подводит. А вы думаете, это разные вещи? Вы думаете, что мышление не влияет на здоровье, и здоровье не влияет на мышление? Это две взаимосвязанные вещи. Какими техниками? Ну, я ссылку на книгу скинул, вернее, на блог, где скачать книгу, а вы там уже скачайте книгу, можете техники там посмотреть. Все, я, если честно, устал, буду с вами честен. Я надеюсь, что вам было полезно то, о чем мы говорили, то, что вы много полезного для себя выявили. Рад был увидеть много знакомых лиц, рад был познакомиться с интересными людьми. Благодарю вас за ваши вопросы, потому что было много интересных вопросов. В общем, было круто. Ну, Увидимся на наших следующих мероприятиях. Где-то по четвергам мы обычно собираемся и беседуем. В общем, всем до встречи.